0: Hej och välkomna allihopa! Hej! Och välkomna till ett nytt avsnitt av Brottsofferskodens moderntellpodd. Ja, nu är vi här igen. Och vi har en gäst med oss. Denna gången också. Denna gången också. En person som jobbar på socialtjänsten. Precis, jobbar med, med utredningar av barn och unga. Så lite det vi kommer att grotta ner
1: oss extra i idag. Hur fungerar det när socialtjänsten gör en, gör en utredning på en barn eller en, en ungdom? Hur går mm. de
0: tillväga. Finns det några förväntningar på socialtjänsten och några myter som de skulle vilja slå hål på? Mm, precis.
1: Så det här avsnittet kommer att fokusera främst på själva utredningsarbetet. Och inte så mycket på de insatserna sen som socialtjänsten kan, kan sätta in och använda hur de eventuellt ser Vi lägger fokus på utredningsskedet, vad händer i det, vad har de för spelregler, vad har de för lagrum att förhålla sig till, vad har de för möjligheter och, och begränsningar. Spännande. Ja, det kommer bli ett spännande. Så jag tänker att vi bjuder in
0: Malde här direkt. Det gör vi.
1: Vem är du och vad jobbar du med?
2: Jag heter Madeleine och är 28 år. Jag jobbar som socialsekreterare och utredare på barn och familjeenheten i Barbergs kommun. Har du jobbat där länge? Tre år ungefär. Så mm. ett år på familjerätt och sen två år med utredningar för barn och familj. Mm.
1: Så det skiljer sig familjerätt och och barn och barnunga.
2: Ja, alltså det är väl ungefär man jobbar ju både med utredningar på familjerätten och och ja, som utredare. Men det är i familjerätten är det ju familjerättsliga frågor om vårdnad, boende och unglinge som är liksom fokus. Och i de här andra barnavårdsutredningarna handlar det om mer risker och skydd för, för barn då.
1: Så det ser lite olika ut även om det är familjer man jobbar med på båda ställena?
2: Ja, precis.
1: Du tänker socialtjänsten, det finns ju mycket tyckande och tänkande kring socialtjänsten. Men vad är, liksom, vad är socialtjänstens uppdrag? Vad är syftet med socialtjänsten?
2: Man kan säga att det, det är övergripande men ansvaret som kommunen har är ju att hjälpa och stötta medborgarna. Och då bryter man ner det på olika kategorier kan man väl säga. Så att det finns hjälp för både är till äldre, inom funktionsvariationer, barn och familj, våld i nära relation boende, ekonomi. Så att det är ju många saker som kommunen är ansvarig att, att hjälpa invånarna med om man har behov av det.
0: Och då
1: lyder socialtjänsten under socialnämnden. Eller det kan heta olika saker i olika kommuner men ja. den nämnden som har hand om de sociala frågorna. Ja, precis. Du var inne lite på det, men vad är det socialtjänsten kan hjälpa kommuninvånarna med?
2: Det beror på vad det är man behöver tänker jag men de, barn och familj det är ju insatser som är riktade just mot att hjälpa och stötta barn på olika sätt eller föräldrar på olika sätt. Sen så är det ju andra målgrupper och där har de andra ja, in, anpassade insatser. Jag tänker som ja, men, ekonomiska frågor kanske handlar om körningsstöd som man kan ansöka om. Ehm, när det är våld i nära relation så skyddat boende och sådana insatser eller samtalsstöd. Så det, det är väldigt rätt, kan man väl säga, mm. socialtjänstens ansvar.
1: Och det, kommunen har ju det absolut yttersta ansvaret mm. i, i många frågor. Hur ser du, tänker du, alltså kommuner emellan med ansvaret och, och vad de kan, kan göra för att hjälpa sina kommuninvånare?
2: Om det finns likheter och skillnader eller hur man jobbar över gränserna, tänker du? Eller? Nej, vi kan ta likheter och skillnader först. Eh, men jag tänker att det beror ganska mycket på hur stor kommunen är och hur, alltså hur många människor som bor där och hur ekonomin ser ut i kommunen. Varberg är ju en, ja, en kommun med 70 000 invånare ungefär och en ganska gott ställd kommun. Eh, så här ser det väl ut på ett sätt där det finns en viss problematik. Skulle man titta i typ, Göteborg så ser det ju annorlunda ut, tänker jag, vilka, vilka problem man kanske har. Just där. När det gäller, ja men som Varborg och Falkenberg till exempel, ligger ju nära varandra. Och vi kan ju ibland utbyta liksom hjälp när det är föräldrar där kanske den ena bor i varberg och den andra bor i Falkenberg. Eller så. Men man är väl ansvarig för familjen så länge den är bosatt i, i Varburgs kommun till exempel. Om det är någon som flyttar sen under en pågående utredning så, så får man ju överlämna information. Till till den nya kommunen till exempel. Eller att man kan inhämta information från varandra och sådär. Sen vilka insatser som finns. Det, det ser nog också ganska olika ut hur man har valt att, att utforma själva organisationen. I Varberg har vi ju liksom öppenvårdsinsatser. Som de, de sköter med sig själva kan man väl säga. De är inte i samma byggnad som, som vi utredare och inte heller med samma arbetsledning och sådär så att det blir ju, de blir ju mer en grej för sig och sen är myndigheten för sig och jag tror att det kan se ganska olika ut faktiskt
1: Rent organisatoriskt ser liksom olika ut. Ja, precis mm. och Hur fungerar det? just det här arbetet som du pratar om, det överlämning mellan kommuner för jag tänker i kanske inte vi kommer som barn och unga i den sitsen, men jag tänker just i våld i nära relation. Hur tycker du att det fungerar alltså utbytet där, liksom att om det är någon som flyttar, för det kan ju vara skyddade boende någonstans som man bara fly och man behöver hur fungerar här liksom mellan kommuner emellan?
2: Men jag tycker att eller när det har varit, om vi får in ett ärende där familjen bor på skyddat boende då, och de fortfarande är skrivna i Varberg, då är det ju fortfarande Varbergs kommun som är ansvarig för familjen. Så då blir det ju inget, ingen överlämning just då när det är så känsligt.
1: Jag tänker att vi pratar lite om det här med just arbete. Och du jobbar ju med, med barn och familjer. Ja, precis. Jag tänker det... Avsnittet ska ju liksom handla lite om hur ert utredningsförfarande ser ut. Liksom vad, vad är det ni gör? Och just med tanke på att vi kan göra orosanmälningar. Och vad är det som händer med dem och vad händer framöver? Hur ser det arbetet ut? Om vi, om vi börjar från början. När en orosanmälan kommer in till er. Hur tas den emot?
2: Ja, men då kommer, det, orosanmälan kan ju komma både från privatpersoner och från professionella. Det kan ju vara... Ja, brottsofficioren eller skolan eller sjukvården eller någon som helt enkelt blir orolig för hur ett barn har det. Och då tar vårat mottag emot den och gör en första bedömning av, eh, av skyddet. Och det ska göras inom 24 timmar när, när anmälan har kommit in. Och när det är gjort sen så träffar mottaget familjen för att Höra vad de tänker eller vad, vad barnet tänker och göra en, en bedömning om man ska öppna utredning eller, eller om det inte behövs. Och i de fall där man beslutar att man ska öppna utredning eller inreda utredning så kommer det ju till mig och mina kollegor. Och då när vi tar över så har ju vi information om det som står i anmälan och också samtalen med mottaget då. Då kallar vi också familjen och bokar in tider för att, att träffas och prata. Det är väl det som är grunden i själva utredningsförfarandet. Just med kontakten med familjen att vi träffas och, och pratar. Både med, ja men med föräldrarna och med barnet såklart. Så att man erbjuder ja men så många gånger som, som behövs. Och Det är ju olika från, från barn till barn och från fall till fall. Sen kan man hämta information från skolan. Ibland kanske det finns någon annan viktig kontakt inom sjukvården eller tandvården, eller ja, vad det nu kan vara helt enkelt som, som man behöver veta. Och grunden är ju att man inhämtar samtycke då från, från vårdnadshavarna. Att, att man får ta kontakt med en viss myndighet, till exempel. Eller så. Och i särskilda fall där, där vi inte får samtycke. Men det, det ändå finns en så pass stor oro att man behöver hämta in information utan samtycke så, så kan vi göra det också. Men då ska man ju ha gjort en bedömning av, av att det är så pass angeläget att man behöver göra det utan vårt samtycke. Och all den informationen som, som vi får in sen ska ju landa i någon form av bedömning och beslut. Och då... Det som är den vanligaste insatsen att, att avsluta en utredning med är vård. och Det är en frivillig, ja, en frivillig insats som ofta bygger på samtal där familjebehandlare träffar föräldrarna och barnet eller ungdomen för att jobba vidare med det som är svårt i familjen. Ibland kan det vara att vi beviljar att barn ska gå i särskild stödgrupp för barn som har bevittnat eller varit utsatta för för våld eller om det är barn som lever med föräldrar som har missbruk till exempel. Sen i väldigt få fall så är det ju att den frivilliga lagstiftningen socialtjänstlagen inte räcker till och då är det i så fall LVU-lagstiftningen som vi jobbar med. Och det är lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Och då gäller ju inte det här frivilliga eller samtycket längre utan då behöver man gå mot det när det är så illa. Och det är väl då som det kan bli aktuellt med, med familjens placering till exempel. Eh, man kan också bevilja placering som frivillig insats om, om föräldrarna går med på det. Håller med om att det är det som behövs Så det, det händer också. Ja, det är väl både ungefär så att det går till.
1: Att det låter som det, det är väldigt mycket, mycket bedömningar som ska göras. Hur går det till vägen när ni tar liksom alla de här, eftersom det är från, du ska från fall till fall och det är omständigheter?
2: Ja, men I Barber är vi alltid två som eh, jobbar ihop, för att man är två socialsekreterare. Så då är det ofta att man, eh, man diskuterar med varandra. Sen utgår vi ifrån ja, men dels lagstiftningen med både socialtjänstlagen och barnkonventionen till exempel. Där det framgår mycket om hur hur barn, vad barn har rätt till och vad, hur ja men miljön eller om, ja, miljön runt ett barn ska vara för att det ska vara liksom tillräckligt. Sen blir det ju all den informationen som hämtar in från skola och sjukvård. Och i samtalen med, med föräldrarna och med barnen så, så blir det någon slags sammanvägning av vad som kommer fram där. Eh, sen tar vi mycket hjälp av arbetsledning för också... Eh, diskutera, vända och brida och se på, på saker på olika sätt. Ja, men också forskning. Våran, alla är ju socionomer som jobbar eh, med detta. Eh, så det, och I Varberg har vi haft eh, en bra blandning mellan erfarna och, och nyexaminerade. Och då känns det som att man kan bidra också på olika sätt i arbetsgruppen för att eh, att det ska bli så grundade bedömningar som möjligt och inte bygga på ja, men den personliga uppfattningen ska ju inte styra liksom, bedömning av vilken insats någon ska få till exempel. Ja, det är så, så jag tänker att det, det går till.
1: Det borde ju vara en hel del sek sekretess just kring de ja, här ärendena. Hur, hur, funkar, hur funkar det?
2: Socialtjänsten kan inte lämna ut någon information över grunden till, till någon annan förutom vårdnadshavarna. Sen är det ju särskilda sekretessbrytande regler om det skulle vara att någon har begått ett brott. Varken skolan eller sjukvården kan ju efterfråga information från socialtjänsten och få den. Inte privatpersoner heller såklart. Inga andra än vårdnadshavarna. Har rätt att ta del av, av en utredning till exempel. Så det gör ju att eh, mycket information stannar ju där. Även om det är många som, som efterfrågar vad som, vad som händer och vad som är gjort och sådär.
1: Jag tänker som, som då urusanmälare, URUS eller vad mm. vi kallar anmälare, att man gör ursanmälare men sen får man ingen återkoppling.
2: Jo, man kan få återkoppling på att man har tagit emot anmälan. Eh, jag vågar inte säga om man kan få veta om det är utredning eller inte. Men jag tror inte det. Men man kan få någon form av återkoppling i alla fall. Och jag tror att det bara är på att anmälan har, har kommit in.
1: Så man får inte reda på så, vad, vad som händer. Utan Nej. man får räkna med att nu har jag lämnat den urun. Och så tar ni hand om det. Ja, precis. Hur tänker du med sekretess koppla till om det är en, en vårdnadshavare som, alltså där det är våld i familjen? Mm. Fungerar det liksom sekretess och så? Egentligen? Är det liksom likadant för båda vårdnadshavare eller måste man tänka på något speciellt då?
2: Grunden är ju att vårdnadshavarna båda har rätt till samma information om barnet. Sen självklart kan man inte lämna ut uppgifter om ett skyddat boende eller... Om, om familjen är skyddad liksom på det sättet då, då handlar det nog mer om hur man dokumenterar och hur man eh, ja, man får ju vara väldigt rädd om, om vissa delar tänker jag eh, men däremot så är det ju jättesvårt när, när det är våld mellan föräldrar och hur man ska hantera att man är skyldig att lämna ut informationen till båda föräldrarna samtidigt som jag tänker ändå att man hittar ett sätt att, att förhålla sig till det som gör att det inte blir farligt. Hur
1: jobbar ni med här med, med frivillighet? Jag tänker att frivillighet är, är ett ord som, liksom, det är, finns en definition på det, men just liksom, vad innebär frivillighet? Hur, hur jobbar ni med när ni säger att, att här finns ett behov av, av stöd och för att få med liksom, alla på tåget?
2: Ja, alltså med frivillighet så är utgångspunkten att vi tror att, att personer kan fatta beslut för sig själva. Ibland får man ju respektera ett nej, att man inte vill delta i en insats eller inte känner själv att behovet finns. Och då, då kanske det är så att vi, vi får stoppa där, att det var så de kom att vi ville erbjuda och vi erbjöd men, men de tackade nej. Är det, alltså självklart så jobbar man ju för att motivera så mycket man bara kan föräldrar till att tacka ja till insatser som man tänker kan leda till att det blir bättre för deras barn. I de fallen vi lyckas så är det ju inte säkert att, att det blir att man fullföljer alla samtal som, som man kanske hade hoppats på men kanske ändå att, att familjen väljer att delta till en början i alla fall. Och då, då får man kanske se det som att nästa gång så är inte steget lika stort för att våga ta emot hjälp. Utan det är kanske början på att, att någon tanke har växt om att göra en förändring.
1: Finns det, har det funnits tillfällen där jag tänker, där frivilligheten inte finns. Men där det enligt lagstiftningen inte är tillräckligt allvarligt för att använda tvång. Vad, vad gör ni i sådana situationer?
2: Jag tänker att vi hamnar där lite då och då. Att, att man känner att nu, nu kommer vi inte längre. Hur, hur mycket vi än vill och hur mycket vi än erbjuder fler samtal eller olika typer av insatser eller olika sätt för att underlätta våra möten eller samtal eller så. Då måste man kanske våga släppa taget till slut. Och, och tänka att det här kanske kommer in igen och då kanske läget är annorlunda och, och det finns grunder för LVU till exempel. Eh, det, det känns ju aldrig bra att avsluta någonting som man ser eh, inte håller eller som man känner att, att det är inte okej okay, men det är samtidigt inte kriterier för LVU. Det är väl det som är liksom. En, en lucka i lagen. Att, att, det, att det funkar så. Men jag tänker att man kan inte bara hålla sig på något annat sätt- än att, att släppa taget när det inte går att göra någonting. Jag tror ändå att vi är ganska bra på att vända och bida på- olika stenar och, och vara så flexibla som möjligt- för att få till ett bra samarbete med familjen- och kanske på något sätt liksom avdramatisera- ta emot stöd eller prova någonting- men ibland så går det ju inte.
1: Och vi pratar om, om de olika lagrummen som ni använder. Du pratar om socialtjänstlagen, då pratar de om, om LVI som den förkortas lagen om särskilda bestämmelser och av vård av unga. Är mm. det några fler lagrum som, som ni använder?
2: Eh, ja, men barnkommissionen använder vi ju mycket. Det är väl det som är själva grunden i, i jobbet, tänker jag. Att barns rätt till delaktighet och att de ska få komma till tals, eh, den har, det har ju bara stärkts de senaste åren, tänker jag. Att man har jobbat mycket med det.
1: Hur har du märkt det i ditt arbete?
2: Ja, men vi har ju haft många, ja, men många, ganska många temadagar med just barnkonventionen som fokus. Och också haft föreläsningar om det, hur man ska tillämpa barnkonventionen i vårt arbete. Och det har varit ett av målen för, för åren att vi ska eh, i stor utsträckning som möjligt erbjuda barnsamtal. Och det tänker jag att vi gör i alla fall som, som går. Eh, sen finns det väl självklart undantag men att eh, i vardag har det ändå blivit att grunden är att man, man pratar med alla barn. Sen kan det ju vara både Tillsammans med skolan, om de, de känner sig mer trygga tillsammans med lärare eller tillsammans med föräldrar. Och enskilt, att vi är flexibla för att hitta sätt att prata med barn. Också på telefon, på videosamtal, olika typer liksom för att vi verkligen vill att de ska få information åtminstone. Sen är det ju som du sa, sekretesslagstiftningen styr också vårt arbete och förvaltningslagen hur, hur det ska handläggas. Och sen är det ju till sist politiska beslut om det handlar om LVU så är det ju politiker som, som fattar beslut och socialsekreterare som, som vägger liksom förslag och så blir det ju sen upp till politiker att, att bestämma. Så att det, det är ganska mycket som styr en socialsekreterares jobb. Vi har ju delegation till viss del men sen är det ju alltså, större beslut än att bevilja insatser behöver... Antingen arbetsledare eller enhetschef författa. Och, och steget över det är ju politikerna då.
1: om handlingsutrymmet som ni har. Hur långt sträcker det sig? Jag Tänker att det är väl olika från kommun till kommun tänker jag. Men hur ser det ut i Varbergs kommun?
2: Eh, men I Barberg så får vi fatta eh, beslut om att bevilja insatser eh, som socialsekreterare om det är uppenbart till exempel. Om det är att man behöver köpa in insatser så behöver det gå genom arbetsledare eller enhetschef. Sen om en utredning ska avslutas utan insats så behöver vår arbetsledare ta det beslutet. Man kan göra ganska mycket men samtidigt är det ganska bra tänker jag, att de här större besluten, att det går genom någon som ofta är mer erfaren och som har ett större ansvar för, för, för enheten eller vad man ska säga mm. så det tycker jag tycker har varit var positivt att det, att det är så
1: jag följer åt som att det som säger, när jag till viss del fria händer och som liksom jobbar med med familjerna och med barnen. Men det låter som det är någon ganska mycket som, som styr er. Uppifrån ja. då. Hur, hur är det att jobba liksom mellan familjerna och mellan dem som, som bestämmer hur det ska ske?
2: Ja, men jag tycker att det, det funkar bra. Ibland kan det vara avlastande även för en själv att säga att nu är det politikerna som kommer att bestämma. Om det kommer bli ett LVU eller inte. Mm. Då, då har man liksom kommit till en punkt där, där man kan lägga ansvaret på någon annan. Och ibland så, så tycker jag att det kan underlätta. Ibland, alltså jag har inte varit med om att, att jag har tyckt väldigt annorlunda jämfört med min arbetsledare eller enhetschef. Eller så, där. så jag tycker att samarbetet har funkat väldigt bra. Annars så kan jag tänka mig att man som socialsekreterare kanske känner sig... Jag menar, om... Om en chef inte vill gå med på det man själv tycker och tänker. Och de, de förslagen man kommer med att det aldrig blir så. Att det är frustrerande. Och att det mycket handlar om att man har en bra chef och, och arbetsledning runt sig eh, Att man känner att man förstår varandra och kan resonera sig fram och tillbaka till och landa i vad, vad man tänker är bäst.
0: Och hur
1: tänker vi prata om, om utredningsförfarandet och frivilligheten och sekretessen? Eh, samtycket, men hur och ni väl har då beviljat en insats hur följer ni sedan upp det här, alltså blir det någon typ av utvärdering, träffar, fortsätter ni träffa familjen och den unge, hur, hur ser uppföljningen ut?
2: Ja men om vi har fattat beslut om insatser, så i varför är det då våra familjebehandlare som tar vid, då, då börjar de jobba med de målen som vi socialsekreterare har formulerat och så ja, tillsammans med familjen. Eh, så. Jobbar de på. Ganska så snabbt efter uppstart. Så eh, har vi en uppföljning. För att och stämma av. Att insatsen har kommit igång. Och att eh, det känns som att. Ja, men att målen är det som, som faktiskt är. Det som familjen. Och, och som socialsekreteraren. Tänker att man ska arbeta med. Och Ja, att man helt enkelt stämmer av lite redan från början. Och sen följs det upp med jämna mellanrum av den ansvariga socialsekreteraren. Och då träffar man ofta föräldrarna och barnet eller barnen och familjebehandlarna. Och har och möten där man pratar om var, hur det går och hur man ligger till i förhållande till målen. och, och så Vilka förändringar man ser och vad. Vad som mer ska ske för, för att man på sikt och ska kunna avsluta insatsen.
0: Mm.
2: Så det, det är också en ganska stor del av att, att vara socialsekreterare att följa sen sina insatser.
1: Hur blir det så att, när någonting avslutas? Vad, vad är det för orsaker till att insatser avslutas? Mm. Mm. Vad, vad kan det vara för, för orsaker?
2: En orsak kan ju vara att familjen har jobbat med de grejerna som man kom fram till att, att det behövdes göras en förändring inom. Och att, att de tycker och att, att man på något sätt är överens om att det har blivit bättre. Det kan vara någonting att man avslutar att målen är uppfyllda. Ibland kan det vara att det kanske händer något annat i familjen som gör att deras tid inte riktigt finns Finns längre för att jobba på det här sättet. Eller att andra förutsättningar. Om någon byter jobb och kanske är svårt att komma från jobbet. Så kan det vara att det kanske glider ut i sanden lite grann. De här samtalen och mötena som man har planerade. Ja, eller att man, man de kanske känner att det inte leder till någonting. Och att familjen väljer att avsluta av den anledningen Så det kan ju vara flera saker. Men det är ju på något sätt frivilligheten som styr och det är människor som ska vilja och kunna och orka. Det tar ju tid att träffa någon eller behandla det regelbundet. Och sen kräver det ju mycket av dem även efteråt när jobbet ska göras att göra förändringen så att Ja, när det inte klaffar med, med allt runt omkring med kanske fler barn med andra behov och andra möten och tider och så, så kan det ju bara avslutas av den andelningen.
1: Mm. Hur är det för de barnen som är, är familjens placerade?
2: Ja, under utredningstiden så, är, om man placerar någon under utredningstiden, att det händer någonting som gör att, att man behöver flytta på barnet då, då fortsätter utredaren att ta kontakt med barnet. Sen när det är fattat ett beslut om att barnet ska vara placerat över en tid. Då, då är det barnsekreterare som tar över kontakten med barnet. Och då lämnar vi över till våra kollegor så att de fortsätter att ja sträffa barnet och regelbundet. Och ha kontakt med skola och med familjens, föräldrar och, och föräldrarna och så. Så då är det de som jobbar vidare med resan.
1: Så i, i Varbajs kommun så är det när ett barn placerat. Så är det ta, liksom en, en annan kollega till dig som tar vid den kontakten och håller mm. uppföljningen och så. Men är det så att det är öppenvårdsinsatser till exempel, då stannar det hos dig.
2: Ja, precis. Det kan säkert se olika ut också inom kommuner. och, och så.
1: Men det såg det stå ut i Varberg. Ja. Jag tänker att det finns, finns väldigt mycket tankar och åsikter om socialtjänsten och vad ni gör och inte gör och hur mycket
2: ni gör. Hur, hur påverkar det er som jobbar med det? Det kan ju vara ja men som du sa att en del kanske känner att socialtjänsten gör alldeles för lite medan andra kanske har uppfattningen om att socialtjänsten i första hand jobbar med att ta barn från deras familjer och placera i andra familjer. Och på något sätt så kan man ju ha förståelse för att det är så man, man upplever att det är. Jag tänker som, ja men som de som tycker att socialtjänsten gör för lite kan ju inte få information om vad det är vi gör i specifik ärenden. Eftersom vi kan inte lämna ut information till skolpersonal eller till privatpersoner till exempel. Och då kan man ju ha känslan av att vi inte gör någonting för att man inte vet att det är. Handlar om det. att Hade man fått mer information eller så, kanske man hade känt sig tryggare i att vi jobbar och gör någonting för att det ska ske en förändring. I många fall så försöker vi ju prata med familjen och få samtycke till att lämna information till skolan till exempel för att de ska veta vad som är på gång och hur vi jobbar och så, och även ha gemensamma möten med föräldrar och skola till exempel. Och då blir det ett samarbete som, som jag tycker funkar bra i många fall. Sen är det väl den här föreställningen om att socialtjänsten jobbar med att ta barn. Och det, det är ju en väldigt, väldigt, väldigt liten del av, av jobbet, eller om man ska säga. Och det är ju också välgrundade beslut som till sist hamnar hos politiker att besluta. Och det, ja, det är ju som sagt en väldigt liten del. Och jag tror att för de flesta kommer det inte bara som en överraskning utan skulle det vara så så är det något man har pratat om. Att det finns allvarliga risker och brister och att man... Har jobbat med frivilligheten. Eh, eller med frivilliga insatser under en längre tid. Eller ja. Eh, att alltså man har testat allt, allt, allt innan, innan det blir så. I de flesta fall.
1: Och är det några, några sådana myter som du har hört som, som du skulle vilja. Liksom, ja, men de, de vill jag bara slå hårt på.
2: Ja men det var är just det här att man. Att man har en föreställning av att socialtjänsten vill illa på något sätt. Det är väl också att man kan, man kan förstå att det kan kännas så när vi, vi lägger oss i när människor inte ber om det själva. Och det är ju en väldigt svår situation. Och också att, att vi ställer krav på föräldrar att agera för att skydda sina barn. Och det... Ibland är ju det väldigt svårt att vara förälder i det läget. Det är omöjligt att säga att man kanske förstår exakt hur, hur man upplever det som, som förälder. Att vi så ifrågasatt som jag tänker att man kan känna sig ibland när det kommer in information från skolan eller från någonstans där någon har oro för ens barn. Bara det är ju skrämmande för många. Och att vårt huvudsakliga syfte är ju att hjälpa och erbjuda stöd. Men sen också att man kan ju vända sig till oss själv också när man känner att man har behov av det. Och få, få stöd och hjälp. Det går ju lika bra att göra en ansökan. Den behandlas ju på samma sätt som en orosanmälan så tar man lika stort allvar på när en förälder ansöker om stöd. Och kanske att det... Ja, det, det bästa vore att fler vågade ansöka och att det blev liksom mer så att man, man gör det när man känner att man har behov av, av hjälp.
1: Hur, hur ser det ut alltså, antalet ansökningar kontra anmälningar? Var, var brukar det oftast börja innan en ansökan eller i anmälan?
2: I anmälan är det oftast, men självklart kommer in en del ansökningar också. Att, men i alla lägen där det är en anmälan så lägger vi oss i där en del blir det kanske att det hör av sig någon och att man känner att nu kommer det här följas upp och det kommer bli någonting av detta som kanske leder till något positivt. Medan en del kanske känner att nu kommer allting komma fram och då kommer det vara kört och så, så är det ju inte riktigt utan det finns ju möjligheter att få stöd i de flesta fall. Och jobba med sina problem. Det är väl det som, som vi försöker förmedla. Att det är det vi vill. Mm. Och
1: vad är, vad är det bästa med ditt jobb? Ja, men det bästa
2: är väl att eh, ibland så händer det att man får, får vara med en familj. När, när de fattar viktiga beslut om någonting som påverkar deras barn positivt. Och att man, man kan ibland få varit en liten del av att, eh, av att påverka på något sätt så att det blir lite bättre för barn ibland. Eh, sen är det ju såklart att träffa alla barn och, och föräldrar och ha väldigt intressanta samtal med många. Även ja, men, kollegor är också en, en viktig del av jobbet. Att, eh, att man har bra stöttande. Legor, som jag tycker att vi har i Varbari. Och också arbetsledning och så som funkar att det funkar bra att göra det här jobbet. För det är inte så lätt i alltid.
1: Känns som det är en förutsättning att saker omkring runt omkring också fungerar?
2: Ja, precis. Mm. Sen är det väl också kombinationen av att ha samtal med, med sina familjer och. Att skriva och formulera sig och, och vända och vrida på saker och, och fundera. Det är spännande och intressant. Och inget som, som man tröttnar på, tänker jag. Mm. Mm.
1: Är det någonting i, förutom det som vi har pratat om här nu de senaste minuterna eh, som du skulle vilja säga till, till brottsuppgivarens eh, stödpersoner och vittnesstöd som du tror kan vara viktigt för dem att ta med sig sina uppdrag?
2: Jag tänker att de kommer komma i kontakt med människor som har varit utsatta på ett eller annat sätt och att, att uppmana dem när, när de tänker att behovet finns att, att man kan ansöka själv och vända sig till socialtjänsten i sin kommun och, och be om hjälp eller ansöka om hjälp för mycket finns och ofta så Ja, för deras egen skull kan det vara skönt att själv få, få göra en ansökan och formulera sig själv hur man vill. Att informationen, ja, vad som ska komma fram just då. Och att, ja, att man ska våga det. För det, det är jätteviktigt.
1: Ser det som en, som en resurs? Ja,
2: precis. Även om det kan vara läskigt också, mm. tycker jag.
1: Och tackar vi Madde.
0: Det gör vi verkligen. Vilket fint program. Det är,
1: det är inte så många som får en sån här inblick i socialtjänst arbete. Nej. Och vi har lärt oss så mycket då, tänker jag. Det har vi. Frivillighet framförallt. Att det är nyckelkomponenten i socialtjänst arbete. Mm. Det är i få fall som det blir elvi.
0: Utan fri, frivillighet så, så kan vi inte socialtjänsten göra mycket
1: precis Det är någonting som jag tar med mig. Mm. Att, att frivilligheten, den är, det är A och O. Det är kanske är därför som så många gånger som vi tänker att socialtjänsten gör, gör för lite, men de jobbar som, som djur för att få till frivillighet som inte går att få till och då och räcker inte tvångslagstiftningen till. Då blir det ju att men vi har också fått lära oss att, att kommunen, att det är olika avdelningar in, att socialtjänsten oftast ligger under en nämnd och att det då är olika avdelningar. Det finns barn och unga, eh, boende, äldre, funktionsperson, våld i nära, ekonomi. Mm. Och det här är då liksom den avdelningen som, som utreder barn och unga
0: Precis. och deras levnadsförhållanden. Mm. Och vad vi kunde se där i, i processen så... så Börjar ju ofta en utredning med att en orosanmälan kommer in ja. till socialtjänsten. Mm. Och den kan ju komma in på olika sätt. Antingen kan en privat person skriva en orosanmälan. Det kan ju vara någon anhörig eller granne mm. eller ja, vem som helst egentligen. Men det kan ju också komma ifrån andra professionella. Mm. Som skolan, polisen, brottssoffsjuren, Brotts mm. tandvården. Mm. Ja, you name it liksom. Och det som händer då det är att det tas en första skyndsbedömning mm. inom 24 timmar när den här orosanmälan har landat. Är det så att, att det är behov av skyndsamt skydd? Mm.
1: Exakt, det ska vi ta med oss. Att mm. Det görs alltid en, en omedelbar bedömning på det mm. innan då man träffar familjen och säger om det ska öppnas en utredning eller inte. Så det kan vi ha med oss att det görs en snabb bedömning just kopplat till hotet. För ut och skydd.
0: Mm, precis. För det är ju sen i nästa skede som, som det första samtalet bokas in. Och mm. då med mottaget på, mm. på socialtjänsten.
1: Precis. Som då bedömer om det ska öppnas en utredning eller inte. Mm. Och öppnas då en utredning så, så är det ju personer som, som Madde som, som utreder. Och då ser det ju olika ut. Jag tänker det kan vara så med oss att, att det kan vara så att det är flera samtal. Det kan vara så att det är mindre antal samtal. Olika konstellationer. Föräldrar, bara barn, föräldrar och barn. Att det ser, ser olika ut helt enkelt hur, hur utredningarna görs.
0: Mm. Och i utredningen kan ju också olika information samlas in mm. ifrån, från skola eller andra delar av sjukvården mm. eller
1: ja. Ja men precis. Och att föräldrarna. föräldrarna har ju ofta att måste ge samtycke. Mm. Och det kan vi vara liksom med oss när det gäller våld i nära så att det, det kan ju vara lite, lite problematiskt ibland.
0: Precis, mm. om det är någon vårdnadshavare som sätter emot sig, att Ni får inte hämta ut den här informationen på, på mitt barn. Mm. Exakt. Och
1: det är ju stark sekretess. Man får inte lämna ut så mycket information även till den som har som gjort i ordensamhället från början. Och det är ju så att det är lagar och politiker som styr. Mm. Så att det ska vi också vara med, medveten med, med om. Att socialtjänsten, att där är ganska hårda ramar och begränsningar i deras arbete. Och ibland är det beslut som inte är socialtjänsten själva tar utan det är politikerna som tar dem. Mm. Så det ska vi också med oss.
0: Precis, även om socialtjänsten vill sätta in en insats så är det inte säkert att lagarna och politikerna håller med. Nej,
1: exakt. Och att se dem liksom som, en, som en resurs. Att det bara inte skett alltid den orösamma uten. Ni kan ju vara att de anmäla att vi behöver lite hjälp här. Hjälp oss. Att det, det är en möjlighet snarare mm. än någon bestraffning av något slag. Precis. Det tar vi väl med oss in i framtiden
0: här? Det gör vi. Och så tackar vi Mande för ett fantastiskt eh, avsnitt.
1: Ja, det har vi verkligen. Tack Mande och tack till er som har lyssnat. Ta honom med.